0: Práve počúvaš podcastovú verziu našich rozhovorov, v ktorých sa pýtame otázky, na ktoré si vždy chcel poznať odpovede. Aj tento podcast vznikol vďaka Refresher Plus. Pridaj sa k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného obsahu na www.refresher.sk-plus. Vítajte vo Face to Face v relácii, kde začneme pri politike a skončíme pri lifestyle. No a dnešným hostom je predseda strany Hlas Sociálna Demokracia Peter Pellegrini. Pekný deň pravim. Pán Pellegrini, najaktuálnejšia vec z dnešného rána je, že odstupuje minister hospodárstva Jan Mičovský. Aká je vaša reakcia?
1: No, chvala Bohu. Trvalo to podľa mňa dlhšie, ako sme mysleli. A je to podľa mňa výsledok nielen neschopnosti pána ministra, ale aj tých okolností, ktoré sú sprevádzane momentálne aj aktivitami na Slovenskom pozemkovom fonde a tak ďalej. Ale myslím si, že po jeho odchode volala celá odborná obec, či už v rámci pôdohospodárstva, potravinárstva, Takže ja to vnímam ako nejaké zadozučinenie, že človek, ktorý pravdepodobne sa nikdy nemal stať ministrom, lebo to nezvládal, opúšťa svoju stoličku a dúfam, že ho nahradí nejaký odbornejší človek. Už sa špekuluje, že by to mohol byť pán Fecko, s ním by ste boli spokojní? Ja poznám pána Fecka, ja si myslím, že to bude také skôr z blata do karúže. Uh-huh. Oni boli taká dvojka, pán Mičovský, pán Fecko, podľa mňa dobrí ľudia vnútorne, aj možno, že ich záujem, je, alebo taký ten bol úprimný e, taký záujem niečo meniť, to im vôbec neberiem. Len žiaľ, to nestačí a tam tá odbornosť, profesionalita a schopnosť riadiť taký obrovský rezort tam chýba. A nie som si istý, že pán Fecko bude takou úplne nejakou dokonalou náhradou. Nechcem povedať, že po pánovi Mičovskom je hoci kto lepší. Pán Fecko bol poslanec, poznám ho, ale tiež si myslím, že... To nie je osoba, ktorá môže siahnuť
0: až na ministerskú metu. Jasné, tak uvidíme, koho tam dajú. Uh, predtým, než prejdeme k ďalším aktuálnym témam, my tu máme prvýkrát predsedu strany HLSSD, vy momentálne <hým> teda už dlhodobo vediete v prieskumoch verejnej mienky. <hým> uh-huh. uh, vy ste sa odštiepili od strany Smer sociálna demokracia, skúste mi vysvetliť nejak polopate, aké sú rozdiely medzi hlasom a smerom.
1: Tak poprvé, ja som iný človek ako je Robert Fico, to je základ.
0: Uh-huh.
1: Máme iné nazeranie na svet, iný spôsob, štýl politiky. Poďalej aj strana. Naša strana je opäť naspäť medzi ľuďmi, tam, kde sociálna demokratická strana má byť. My nie sme strana, ktorá sa ide teraz snažiť len o to, ako sa uchopiť, ako uchopiť moc alebo koľko mať percent, ale naozaj ukázať, že opäť človek musí byť centrom tej politiky a nie nejaké mocenské snahy, ako vyhrať voľby. A ten najväčší rozdiel bude pravdepodobne v tom, že my chceme naozaj hovoriť o o budúcnosti krajiny nie len do najbližších volieb, alebo máte len nejaký krátky slogan, aby sme vyhrali voľby, ale chceme naozaj v krátkej dobe nastieme predstaviť víziu, ako my vidíme Slovensko 2030-2040. Uh-huh. Líšime sa v témach, my si uvedomujeme, že musíme reagovať na digitálnu revolúciu a nové fenomény, na čo smerne reaguje, pretože chce zostať s takouto rustikálnou, starodávnou sociálnou demokraciou. Uh-huh. My vieme, že musíme byť zelenší, musíme sa viac venovať klimatickým zmenám, lebo jednoducho je to niečo, čo nás, čo nás neminie. A v poslednom čase, ak to ma môžem povedať tak úplne na rovinu, tak aj z tých aktivít, ktoré môžem teraz porovnávať, uh-huh. tak mám pocit, že SMER sa teraz viacej zaoberá sám sebou, my sa snažíme zaoberať ľuďmi, pretože my naozaj predkladáme zákony, teraz bude v piatok predstavený ďalšia sada sociálnych zákonov, takže my sa venujeme ľuďom a SMER aj vzhľadom na to, že sa premenováva, mení si logo a, a tak ďalej, sa zdá, že momentálne venuje viac sebe. Takže to sú možno také na prvý pohľad tie zásadné rozdiely a uvidíte ďalej. My v najbližších týždňoch naozaj predstavíme nové tváre, ktoré ja budem mať ambíciu dať až do naj, najvyššie stoličky v rámci mm-hmm. hlasu, pretože upozorňujem, že... No to bolo len bol vás čo vyčítali, že vy ste
0: boli vlastne obidenci zo Stanov a že to boli také staronové tváre. Áno, áno. Doteraz to tak aj je, a to aj
1: priznávam. Mm-hmm. A povedal som ale, že ten druhý krok musí byť naozaj nasneme navoliť ďalších zaujímavých podpredsedov, uh-huh. aj členov predsedníctva, u ktorých naozaj chcem, aj mojou podmienkou, aby doteraz neboli vôbec ani v strane predchádzajúcej, dokonca ani teraz nie v hlase, ale úplne nové tváre, ktoré... Naozaj sú a sa veľmi teším, že mnohí odborníci sa chcú prihlásiť k
0: hlasu a nehambia sa za tú značku a to je pre mňa najväčším zadovzúčinením. Možno s tým predstavením nových tvári odídu aj nejaké staré dlo, sa špekuluje možno o pánovi Žigovi, ktorý neviem, či nelutujete, že ste si ho zobrali, lebo je to v podstate jediný člen z bývalého smeru, ktorý je momentálne obvinený z trestného činu. Áno,
1: je zatiaľ obvinený, ale stále v rámci prezumcie viny nevinný. Počkajme si, ako sa mm-hmm. ďalej bude vyvíjať a to vyšetrovanie... Vy mu veríte, a, že je nevinný?
0: Alebo čo je mňa mňa presvedčil,
1: že je nevinný. Aj mi teda povedala z očí do očí, sa pozeráte na človeka, ktorý vám povie naozaj, že nikdy takéto veci neurobil. Mm-hmm. A v jeho prípade to dokonca potvrdzuje aj pani Sudkynia, ktorá podala, že nikdy nedostala žiadny úplatok od, od Žigu a že rozhodla v prospech Gabčíkov a v prospech štátu, lebo inak ani rozhodať nemohla. On aj. tvrdí to isté. Nejaký medzičlánok medzi tvrdí, že tam niečo bolo počkajme si na súd, ale ja zatiaľ mu verím, ale zasa veľmi kvitujem aj od Petra Žigu, že sa rozhodol naozaj, on sa parlamentu zúčastňuje, on je na všetky uh-huh. hlasovaniach, všetko v poriadku, ale politicky aj vzhľadom na to, že je obvinenou osobou a je mu aj odporúčané sa čo najviac vyhýbať rôznym kontaktom, uh-huh. takže sa nejaký intenzívne nezapája do politického života a ja si myslím, že... Uh, ale v strane zostáva, hej? V strane zostáva, samozrejme, áno, ale nie je vlastne ani pod predsedom strany, ani, ani ničím iným a uvidíme, čo prinesie čas a ako sa nakoniec aj on rozhodne, ako vidí svoju politickú budúcnosť, ale na teraz ctíme prezumpciu neviny ja mu verím, že nič zle nespáchal, preto Obviniť niekoho, že uplácal súdkyňu kvôli tomu, aby rozhodla v prospech štátu, aby Talianom mm. zobrala Gabčíkov a dala ho slovenskému národu späť do rúk, mi príde trošku divné, prečo by to niekto robil za nejaké vlastné peniaze. Nevyrúšujú
0: vás ani tie svedecké výpovede Bernara Slobodníka, ktorý zase hovorí, že sa mal angažovať v prospech svojho rodinného mm. príslušníka v istej daňovej kauze?
1: Ja som sa rozprával o ňom, o ňom aj s Petrom, Kažim, s Petrom Žigom, že či to teda mm. tak bolo. Peter mi povedal, že vôbec sa na stretnutiach nejakí, ak vôbec boli, ja teda neviem, či boli, ako možno, ale že sa Nič o tom nerozprával vôbec. A dokonca som čítal výpoveď, neviem koho zúčastneného, ktorý údajne vypovedal, že na takomto stretnutí sa malo hovoriť skôr, že Peter Žigo mal povedať, že neverí, že by jeho rodinný príslušník dopa- sa e, nejakým spôsobom by páchal nejakú trestnú činnosť. Takže to je jediné, čo som videl z nejakej uniknutej výpovede uh-huh. nejakého človeka. Nechajme to predsa na tie súdy, pretože ako dneská situácia ukazuje, pri veľa ľudí, ktorí sú dneska zavretí, alebo sú v kolúzných väzbách, alebo sú stíhaní, obvinení, sa môže stať, že značná časť môže byť nakoniec aj oslobodená. Preto prosím, nevynačajme súdy vopred, no lebo môže sa stať, že naozaj súdy zle... No, sa áno, no,
0: samozrejme. Dneska
1: no. počúvame možno veci, že sa tu naozaj v pozadí dialo ovplyvňovanie svetkov, vznikajú rôzne sms Takže počkajme si na ten výsledok súdov. Videli ste aj... V prípade iných súdnych sporov, kde verejnosť už očakávala nejaký rozsudok a považovala to za hotovú vec a zrazu boli ľudia v prvom kole oslobodení. Takže uh-huh. veľmi pozorne narábajme s tým, koho označíme za vinného. Ja rešpektujem a môžeme povedať, že je obvinený, ale v rámci prezumcie neviny stále nevinný, až pokiaľ o tom nerozhodne súd. Okay. Máme na Slovensku vojnu policajtov? Momentálne si myslím, že to je nie policajná vojna. Ja si myslím, že tu máme horšiu situáciu. A to je, že sa vytvorila určitá skupina v polícii, určitá skupina medzi prokurátormi. Dúfam, že nie je ešte aj určitá skupina alebo vybrané sudkynia alebo sudcovia. A začínajú podľa mňa sa správať mocensky, bez ohľadu na to, kto je vo vláde. A ja som to osobne zažil na rozhovore s najvyššími predstaviteľmi rumúnskej vlády, keď som tam bol ako premiér kedy mi ukázali listine dôkazy, že v Rumúnsku po takomto veľkom ošiali boja proti korupcii, uh-huh. však boli dávani za príklad všetkým postkomunistickým krajinám, že zatvárajú ministrov, všetkých rad rad Je teraz, je teraz veľká európskou prokurátorkou a nakoniec sa ukázalo, že v pozadí boli tajné dohody t- s, rumúnskej tajnej služby s rumúnskymi súdmi s prokurátormi, policajtami, ktorí si tam robili hoci čo, bez ohľadu na to, kto vyhral voľby. No počkajte, ale Takže... nemalo by to
0: tak fungovať, že policia postupuje bez ohľadu no, na to, kto vyhral no, voľby?
1: To je správne, keď no. postupuje normálne. Lenže tam sa dokázalo, že tam sa tieto mocenské skupiny spojili nad, za tým účelom, aby koho chceli toho ochraňovali, koho uh-huh. chceli toho poškodili. A ja sa bojím teda na vašu otázku odpovedám. Uh-huh. Nemyslím, že ide o vojnu policajtov, je to ešte horšie. Podľa mňa sa vláde vymkla vláda z rúk. A hrozí, že ju do rúk chytia mocenské zložky, vybrané časti mocenských uh-huh. zložiek, lebo pozor, je kopec veľmi poctivých a slušných policajtek, policajtov, aj sudcov, aj prokurátorov. Nedovolím si uraziť stav ako taký celý, e, teda stavovskú, stavovskú organizáciu, ale jednotlivci dokážu napáchať, keď nie sú pod kontrolou veľké zložie. Čiže ja si myslím, že tu dochádza už k spojeniu vybraných skupín silových zložiek, ktoré sa snažia riadiť túto krajinu. Nie, že iba vyšetrovať, ale riadiť. No, vy ste
0: včera na tlačovej konferencii, to ako nejaký dôkaz vášho tvrdenia, ste spomínali sms ktorá je prepieraná už 24 hodín uh-huh. potom non-stop. Uh-huh. Uh-huh. Uh, vy ste povedali doslova, už sú to pomaly verejne známe veci, kolujú prepisy, prepisy SMS medzi konkrétnymi ľuďmi, kde reálne dáva pokyn jeden druhému, čo má ano. povedať svetkovi, ano. ako ten má vypovedať v konkrétnych bodoch, uh-huh. koho má a nemá spomínať, ako má popísať danú situáciu. Uh-huh. No my sme sa medzičasom dozvedeli, že to je sms vyšetrovateľa Jana Čurilu, ktorý ho uh-huh. Áno. A jeho tvrdenie je, že to bolo zhrnutie výpovede, sedí to podľa neho aj dátumovo, uh-huh. bolo to dva dní po tej svedeckej výpovedi a že iba zhrňoval šéfovi operatívy, aká bola tá výpoveď. Uh-huh. Vy ste to dali do úplne iného kontekstu. Čiže mňa by zaujímalo, odkiaľ ste mali informácie, že to bolo v tom kontexte, ktorý popisuje pán no. Kalevský, ktorý je medzičasom obvinený stresného činu. Áno,
1: ale zaujímavé, že prečo by sme mali veriť iba tejto verzii a nie tej druhej verzii, ktorá hovorí, že pravdepodobne nedával také to pokyny. No, ja neviem, prečo vyveriť no, tej tam bolo, verzii. pretože tam bolo pod tým v tom texte ešte napísané, že moje meno nech tam nie, nepoviem ano. ten vulgárny výraz. Áno, on tvrdí,
0: a, že to sa to stiahovalo na úplne
1: inú stranu. No tak dobre, ja si myslím, že sa to na to nesťahovalo. Však čo má povedať? Má sa priznať, pán Čurila ja tam ja sa pýtam,
0: či vy máte nejaké iné informácie, šepka, ktoré my máme, lebo nemám. zatiaľ to je iba konšpiračná teória, nie? No, ja
1: si myslím, že keď niekto napíše takúto SMSku, a neviem prečo to vôbec píše, som rád, že sa vôbec nepriznal nej priznal, lebo čo inému zostalo. Tak on to vysvetlil, že dáva pokyny e, operatíve, ja si myslím, ja si aby myslím, toho svetka. Nie? Ja si myslím, že keď tu SMS-ku čítate v kontexte odhalení tajnej služby, ktorá upozornila orgány verejnej moci, že dochádza k manipulovaniu, mm-hmm. vyšetrovania ko koordinácii svetkov že dochádza k veciam, že pravdepodobne hodzie jeden svetok na konci na východe Slovenska, druhý na západ, tak ho navštívia pred výpovedami, operatívci povedia im, čo majú rozprávať, aby sa ich výpovede zhodli. Počkáte, a takto tak sa šepká, no to vám hodzko môže povedať. Ale ja to vám môžete tak, povedať tak... hoci čo a povedať, že sa to šepká. Nie? No tak ja to nemôžem povedať hoci čo, keby som to nepočul, ja si nevymýšľam a ja nerozprávam takéto veci. Sú vážne podozrenia, pýtajte sa tých ľudí, čo sa rozprávali 17.5. na uh-huh. tom tajnom stretnutí. Pýtajte sa ich. Budeme sa pýtať aj zajtra v parlamente, čo predchádzalo k tomu stretnutiu. Tam sú, viete, vyplávajú na povrch, zaujímavé veci vyplávajú. Ja si nemyslím, že táto sms je jediným dôkazom. To je jediné, čo vyplávalo na povrch. Ale hovorí sa, že tých dôkazov je veľa a že no. ten spis, ktorým sa to vyšetruje, je už, že vraj celkom hrubý a veľmi šťavnatý. Ale to sú také veci. No áno, počul som, môže to byť pravda, nemôže byť
0: pravda. Viete, druhá konšpirácia, ak by som si mohol dovoliť, je, že, že pán Čelenský vedel, že ho idú obviniť rovnako ako pán Kalovský, a urobili tzv. aktívne opatrenia. Viete, no. čo pán Kalavský napríklad tú SMS-ku neprezentoval už vtedy v auguste, keď mi ju pán Čurila poslal, viete, ale pol roka potom. Viete, čo ma zaráža ale
1: na tom? že prečo v prípade pána Kalavského, ja neviem, z čo on obvinený, uh-huh. v prípade pána Zuriana myslím, že bol obvinený, že, že Beňo, Beňový mal vypov, ako námestníkov SIS, uh-huh. on ako šef že vyzradil nejakú tajovanú skutočnosť. Áno, uh-huh. áno. Dobre, okamžite vybúrané dvere, hoď vedeli, že nie je doma, ja ani neviem, či to vôbec môže, keď nie ste doma, že vám niekto vôjde do bytu, OK.
0: Uh-huh.
1: No, a na druhej strane je tu SMS-ka t- pána Čurilu, ja neviem uh-huh. ani kto to je, ja ho nepoznám, aj som ho v živote nevidel, dúfam, že ho ani nestretnem, potom. Uh-huh. No a prečo tam okamžite nešli vyvaliť dvere a spýtať sa? Veď on to potom mohol vysvetliť, že no. to je vymyslené alebo niečo, ale mali ho okamžite zatknúť, pretože aj, aj Zurian preds- mohol vysvetliť, že konal normálne, odborne a keď je šéf NAKY, a ste šéf, ja budem šéf NAKY, vyše v Sisky, alebo podšéf
0: Sisky. No tak nemôže všetko, byť tak, sú aj u pána Zúriana, aj u pána Čuril? No tak a
1: potom prečo policia nekoná v obi dvoch prípadoch rovnako. Mm-hmm.
0: Tak, sú pod, ak sú, ak sú, sú tak ale pozrite nie?
1: sa, ak sú opodstatnené, tak rovnako mali bývali dvere zurianovi ako aj čurilovi. Uh-huh. Ak sú neopodstatnené, tak rovnako nemali za nik jednemu, ani k druhému. Ale prečo k jednému išli, a k druhému nie. U tohto stačí, že povedal, to písal som dva dní pol, vypovedia, neviem čo. Uh-huh. A tento chodák Ale aj...
0: tak to nestačí, iba, že to povedal, to SMS má nejaké no, metodáta, bol istom, tam dátum, vysluch bolný presít. Ja nie som ani súca. Ja som
1: vyjadril svoju pochybnosť, pretože vám garantujem, že tu sa deje niečo nekalé. Ja vám to nemám ako potvrdiť, ale to už za tie roky skúšili. Čiže je to váš názor,
0: nie. To fakt. Je hey, to môj názor, ale
1: dávam vám odporúčania aj všetkým, ktorí nás pozerajú. Nech pozorne Aha. sledujú, čo sa ďalej ide diať. Uh-huh. Budeme sa pýtať, či naozaj Slovenská informačná služba informovala oficiálnym dokumentom vybraných uh-huh. príjmateľov O tom, že sa v štáte deje niečo nekalé. Áno. Budeme sa na to pýtať, či taká správa existuje. Ak taká správa existuje, kde sa popisujú tieto metódy ovplyvňovania a koordinovania svetkov, tak je tu vážny problém. Vážny problém. A v tom kontexte potom aj tá sms o ktoré hovoríte,
0: Ale... vyzerá
1: úplne nejak inak. A ja si myslím, uh-huh. že takúto informáciu SIS poskytla tým, ktorým ju poskytnúť mala, a na základe toho sa spustila táto trma vrma a som presvedčený, že práve o týchto veciach sa rozprávala aj prezident. No ale a prezident, ak teda pán, prezentujeme
0: ale... naše názory, nemôže byť aj názor to, že SIS rozohrala ešte počasom pána Pčolinského nejakú spravodajskú hru. Nebolo by to prvýkrát, čo táto organizácia bola zneužívaná na nekalé účely. Tak
1: potom e, rozohrala hru zavedenia tejto vlády a potom sa budeme pýtať tejto vlády, pod akou kontrolou má, alebo nemá svoju spravodajskú službu, za ktorú mimochodom zodpoveda priamo premiér a ak to rozohrali, tak je zodpovedný Igor Matovič, pretože ten je priamy nadriadený riaditeľov IEC. Takže uh-huh. v jednom či v druhom prípade je to aj tak maslo tejto vlády a budeme sa ich pýtať, kto za to nesie zodpovednosť.
0: Včera večer ešte Robert Fico to doplnil a tvrdil, že sa to týkalo obvinenia špeciálneho prokurátora Dušana Kovačiaka, že tam neprezentoval žiadny dôkaz o tom, že by sa to malo týkať tohto. časom dal Daniel lepší rozhovor deníku N, kde povedal, že vec o ktorej, táto vec, o ktorej sa bavil pán Čurila, nie je ani momentálne v trestnom stíhaní, čiže uh-huh. vy sa totožníte s tým tvrdením Roberta Fico? že sa to malo týkať Dušana Kováčika, ktorého on má Nie. za politického väzňa? Nie, ja
1: to netuším vôbec, koho sa to týkalo. A ak uh-huh. si aj zoberiete, tak moje vyjadrenia včera na tlačovej konferencii boli veľmi obozretné. Ja som nepovedal ani meno toho uh-huh. pána, ktorý SMS-ku poslal. Ano. To už ste povedali dnes vy prvý. To on sa k tomu pohlasil. Áno, práve ano. preto. Ale ja som si to nedovolil ani povedať, pretože tiež musím dávať veľký pozor, aby som na niekoho, krivo niekoho neobvinil. Čiže ja netuším, či sa to týkalo špeciálneho prokurátora alebo nie. To si musí zodpovedať Robert Fico, kde na to mm-hmm. prišiel. Ja si ale myslím a súhlasím v jednej veci uh, aj s ním, že tu naozaj sa ukazuje, že v niektorých momentoch podľa mňa sa snaží niekto ovplyvňovať alebo motivovať nejakých svetkov, aby vypovedali tak, ako to niekomu vyhovuje. Mám toto podozrenie, uvidíme, či sa to potvrdí, či nie, mm-hmm. ale verte, že keby všetko bolo v poriadku, tak sa hmm. také tajné rokovanie na takej obrovskej úrovni vysokej nikdy nestane. To sa nestane. Ja som bol dva roky premiér, my sme sa nemuseli v takom formáte stretnúť nikdy. Proziem, nikdy. Ale
0: nikdy predtým nebol zadržaný napríklad špeciálny prokurátor, celé vedenie policie. No, tak ale viete, ak si policajti... oni na to môžu povedať práve, ak, že, že sa zasahuje do tých vyšetrovaní práve takýmto spôsobom. No ale spôsobom. ja vám teraz, poviem, teraz ja
1: vám poviem ešte jednu vec a no. potom pochopíte, že ako sa na to treba pozerať. Máme tu sporo o väzbu ano. a pripomínam, o kolúznnej väzbe nezačal rozprávať hlas. A dokonca ani smer. O kolúznej väzbe začala rozprávať koalícia. A pozor, o ovplyvňovaní svetkov a nekalých veciach pri vyšetrovaní zásadne začal rozprávať hlas. Mm-hmm. A dokonca ani iní opozíční kolegovia, opäť to zasa vyšlo z prostredia koalície. A tá služby, ale pôvodne o tom začali hovoriť koaličníci, veď predsa, predseda parlamentu vehementne bránil e, svojho nominanta v SIS ano. a zároveň myslím, že tam začali zo SIS prichádzať tieto informácie, že vlastne dokonca pán pam členský dal trestné oznámenie. No, na inšpekciu. No to sa
0: pýtam, nie je práve no, toto len, že robí to koalícia, len aby
1: bolo všetkým jasné, že to nemá s tým nič ani hlas, ale že Všetky tieto problémy, no ale prosím, my máme akú si ja je, nepoznám nikoho, nie, kto je tam. Nie, ale kolúzne väzby. My vesby. ich podporujeme v tom celom, no. ale to neiniciujeme. Takže si všimnite, že tieto problémy vyplávajú na povrch priamo z ich vnútra. Uh-huh. To není teraz, že zautočila opozícia na, na marenie vyšetrovania. Oni sami naznačujú, že je tam nejaký bordel uh-huh. a my to len sledujeme a je našou povinnosťou to povedať. Ja si
0: dovolím nesúhlasiť iba v tom, že o kolúznej väzbe a o údajnom mučení rozpráva Robert Fico dlho predtým, ako to Ale zákony,
1: zákony začal predkladať predseda parlamentu a pani ministerka Koliková.
0: Do toho všetkého je tu tá práve kolúzna väzba. No, na vládu by mal prísť zajtra návrh ministerky Kolikovej. Uh-huh. Prišiel tam údajne k nejakému kompromisu. Keď som si pozeral ten návrh, tak sa to skracuje na 5 mesiacov s tou výnimkou pri zločineckých uh-huh. skupinách a násilných trestných činoch. Vy by ste boli pripravení podporiť takýto návrh, keď ste ju chceli no, skrácať? My si
1: ho chceme ešte pozrieť, pretože tam sú zase nejaké také ustanovenia, ktoré dávajú možnosť rôzneho výkladu. Uvidíme, aké bude definitívne znenie. Ja som videl prvú okay. pracovnú verziu pani ministerky Kolikovej. Uh-huh. A to sa mi zdalo pomaly ešte horšie ako je teraz, pretože uh-huh. síce sa niekde skracuje, ale potom sa dáva toľko na takú akoby svojvoľnú úvahu tých, ktorí to budú rozhodovať, že zase koho budú chcieť, tak toho tam šupnú nadľkšie. Uh-huh. Preto o tom musíme hovoriť. Ja osobne si myslím, a preto sme aj povedali, že my ako hlas podporíme návrh pani Hajšelovej, z 8 mm-hmm. rodina, mm-hmm. do druhého čítania, pretože pani ministerka Kolíková, keď už to má v hlave nejakým spôsobom usporiadané, môže to kľudne dať poslancom, aby to mm-hmm. vložili do tej poslaneckej novely. Áno. A v júli na schôdzi môže byť druhé čítanie, a od septembra to môže platiť. Prečo by sme mali čakať na vládny návrh? Táto vláda... Na, na, na vládu to má prísť zajtra. Im... len parlament, už neviem, či to stihne parlament na junovú schôdzu na prvé čítanie, uvidíme. Aha, jasne. Ale jedno, bude to jedno, či to bude vládny návrh poslanecký alebo alebo, alebo samotnej vlády. Dôležité, čo bude jej obsah. Pre nás je dôležité možno... A ja si to budem vyčítať tiež. Mňa sa pýtajú, prečo som to ako premiér nezmenil. No priznám sa, že ma to ani nenapadlo, respektíve tú tému mi nikto ani nepriniesol na stôl. Pretože viete, že sme niekedy tú kolúznú väzbu, teda ja nie, ešte vtedy som nebol v exekutíve, ak si pamätáte, tak Bosa Černáka, keď bolo treba zadržať base dlhšie, lebo hrozilo, že bude môcť ísť na slobodu, Áno. tak sa vtedy zmenil na rýchlo Potom, zákon. začal čo Mikuláš
0: Dvorinda stredol na lyžovečku. Myslím,
1: že to bolo také nejaké zvláštne hej, tam. A tým pádom sa, ten, te, 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 sa to spravilo na takú dlhú dobu, že sa ten bos udržal v básiach, kým definitívne sa všetko nedokázalo a bolo odsudený. Už sa potom nikdy k tomu nikto nevrátil späť. Už to neopravila ani, ani Radičovej vláda, ani Európska únia. Alebo sa že
0: ste ochotní pripustiť, že môže vyzerať táto snaha to robiť práve teraz trocha podozrivo, či už zo strany hlasu, ktorý má obvineného člena, nie je vo väzbe samozrejme, či už zo strany smeru, ktorý tam má X nominantov, alebo či už zo strany z ktorý tam má pána Čolinského. Nevyzerá no, práve čo? toto podozrivo, že no, sa to otvára. Preto, teraz?
1: Preto, to hlas s takou iniciatívou neprišiel, pretože si myslím, že s takouto iniciatívou momentálne nesmie prísť opozícia to by vyzeralo divne. To súhlasím s vami. Uh-huh. hoci my ako hlas nemáme nikoho v kolúznej väzbe, ani v žiadnej inej uh-huh. nášho nominanta. Ale, ale preto my hovoríme, že my len technicky podporíme nejaké riešenie, ktoré bude výsledkom nejakej vládnej dohody.
0: Uh-huh. A, a, Nebojte sa, že to práve zaviaže tie ruky policie, o ktorých vy hovoríte, že sa ako stane nemyslím si,
1: nemyslím si, pretože existujú, viete, sú, je kolúzna väzba, ja nie som úplne právnik, takže ak sa pomýlim, nech mi odpustené, ale je úteková väzba, ak by chcel niekto ano. odísť, je potom nejaká preventívna väzba, ak ano. by náhodou sme mali pocit, že Daní chce ešte konať tú trestnú činnosť. Ano. Čiže je viacero spôsobov, ako človeka nejakým spôsobom zadržať. Len povedzme si, že tá kolúzna väzba to je taká tá najhoršia väzba, akú môžete mať, ano. keď vás odizolujú od celého sveta a vy vlastne, a to chcem, aby tu zaznelo, vy vlastne napríklad môžete spáchať nejaký trestný čin, že aj nejaký korupčný, uh-huh. za ktorý vám nakoniec súd môže vymerať vzhľadom na závažnosť a tak ďalej, ja že podmienku na 3 roky a pokutu 10 tisíc. Môže ano. sa to stať. Lenže kým vy k tomuto súdnemu rozhodnutiu prídete, tak sme vás rok držali v kolúznej väzbe. Ano. Kde máte horšie podmienky ako vrah, ktorý sedí vo vedľajšej baz, väznici, ktorý je odsudený na 30 rokov navždy uh-huh. za tri vraždy. On má sa lepšie ako sa máte vy. A teraz my vás rok budeme držať v kolúznej väzbe a súd vám dá nakoniec len podmienku. A čo za ten rok, čo sme vám zničili ten život? Čo sme, ako prečo sme vás tam držali, keď sme vedeli, že pomaly za taký trestný čin vám hrozí podmienka? Čiže treba to dať nejako do súladu, ja si myslím, že organičném trestnom konaní, myslím, že ministerka ide cestou, že ide skrátiť určité povinnosti aj policii, aby nemusela dvakrát robiť to isté, že ano. najprv predpripravenie na niečo, tým, že máme prekomplikovaný Takže asi to ide v ruka v ruke s tým a ona to chce zmeniť. Mali by sme sa dostať na európsku úroveň uh-huh. a nemalo by to byť teraz spájané, či je teraz niekto tam, alebo nie je tam. To je aj pre budúcnosť, pre hoci ktorého občana, ktorý sa môže vyskytnúť v takéto situácii, ale jedno platí. Kolúzna väzba nemôže byť použité ako nástroj na to, aby ste sa priznali. Vám musí byť dokázaná vina. A nie, mm. že vás teraz niekde budem na sílu držať a že vám z toho hrabne. A prepačte, napríklad, a teraz nebudem komentovať, či je osoba e, vinná, alebo je nevinná. Ale spomeniem e, pani štátnu tajomničku. Áno. Ktorú má, je dobre, veď ak, je, ak niečo spravila, majú postihnúť primeraný trest. Mm-hmm. Ale zoberte si že tá žena je dnes e, po tom všetkom, čo kde bola uh-huh. pravdepodobne navždy vážne zdravotne postihnutá. Ja neviem, ja aj želám, aby sa z tej psychickej traumy nejako dostala, ale mám informáciu, že stále v nemocnici, na tabletkách uh-huh. to vie, či sa niekedy to zlepší. Tak sa vás potom pýtam. Ak mala ísť možno na rok do vezenia alebo na podmienku s nejakou pokutou, A dneska sme z nej pomaly spravili invalidače. Či toto bol účasť, či toto má štát robiť s tými ľuďmi, viete. A to sa vám stalo v tej kolúznej väzbe, lebo jednoducho môžete byť silní, ako chcete, tam vám z toho môže prepnúť. Rozumiem. A toto sú tie veci, ktoré by sa nemali stávať. Choďte do väzenia aj na 10 rokov, kľudne. Ale dostanete pravidelne jesť, choďte na čerstvízduch, robte čo treba ako bežný väzeň, a nie, že vás nakoniec e, zavedú na psychiatriu, z ktorej sa možno v živote nevrátite do reálneho života. To už je niečo, čo nám musí vadiť bez ohľadu na to, koho sa to týka, lebo na budúce sa to môže týkať vás, alebo mňa, alebo niektorých našich blízkych.
0: Jasné, tak ja sa zatiaľ nehodl- nehodlám ovplyvňovať trestné konanie. Ani ja. A dobre, uh, prejdime na ďalšiu tému, a to je referendum. Skúsme si ho tak v uh, krátkosti uh, prejsť. Uh, ako vyčítate krok pani uh, prezidentky tým, že to dala na ústavný súd?
1: No, môžem si o ňom vymyslieť svoje. No, tak a môžem, čo a ja, vám vám poviem, ja vám aj poviem, ale ako, na úvod samozrejme poviem, že iné ako rešpektovať rozhodnutie hlavy štátu nemôžem. Uh-huh. A ja budem vždy ctiť a chcem tú politickú kultúru nejako udržiavať, že aj ako bývalý predseda vlády, ja nemôžem sklznúť do nejakej teraz bulvárnej politiky a tu niekoho očierňovať, okrikovať. Pani prezidentka má na to z právo, využila ho. Uh-huh. Čo chcem oceniť je že nenaťahovala čas, čo ja wiem, 30 dní a na posledný deň to podala mm-hmm. na ústavný súd, ale že naozaj vyšla v ústretí aj našej výzve, aby tie podpisy spočítali čo najskôr a myslím, že za týždeň aj 3 dní povedala, že p- petícia je platná, mm-hmm. ale dala to na ústavný súd, aby sa vyhla nejakým pochybnostiam. Ja osobne by som to na ústavný súd nedal, pretože ja si myslím, že hlas ľudu je hlas Boží a keď raz poslanci... nesúhlasíte
0: s tou právnou polemikou? Nie, ne?
1: Ja nesúhlasím, pretože tu má, nás, tu má zdravý rozum nastupovať a nie, uh-huh. akože teraz idú si dokazovať právnici, že kto je väčší odborník a kto tam čo zliadne. Byť volený je pre mňa není žiadne ústavné právo, že 4 roky je moje ústavné právo. Uh-huh. Pokiaľ poslanci aj v minulosti kedykoľvek z vlastného rozhodnutia si mohli skrátiť volebné obdobie, stalo sa tak pri Radičovej páde vlády aj predtým už niekedy, ano. tak si myslím, že by tak mali urobiť aj vtedy, keď to požiada ten ľud, ktorý ich tam zvolil. Uh-huh. A už duplom, ak naše zákony poznajú referendum o odvolaní starostu alebo primátora, ktorý je tiež volený na 4 roky, Aj. tak v jeho prípade sa ľudské právo vydržať tam 4 roky nepo, ne, nepoškodzuje. Čiže máte, máte dôveru v tom, krvi.
0: že ústavný súd rozhodne. Že... No nemám práve, pre...
1: že dôveru v tom. Preto ja len hovorím, že ja na mieste pani prezidentky a, a viete, ona je priamo volená. Okrem Aj. parlamentu len ona. Vláda je len menovaná. Ona jediná je zvolená z vôle ľudu. Uh-huh. Tak som si myslel, že sa, roz, že sa akoby obráti na stranu tých ľudí, ktorí ju volili uh-huh. a že keď si to tí ľudia želajú, tak automaticky im ide v ústrety. Ona urobila ten medzikrok. A ešte raz hovorím, ja si o ňom myslím, že je zbytočný, že vystavuje riziku, že ešte ľuďom bude odobrané aj toto právo. Uh-huh. Lebo ja ne, neviem, ako rozmýšľa ústavný súd a či bude pod nejakým tlakom alebo ako sú motivácie. No ale keby ste si, si mali tipnúť,
0: keby ste si mali tipnúť, nemal, si myslím,
1: no ja osobne som presvedčený, že... Zdravý sedliacký rozum hovorí, že takéto referendum je absolútne právoplatné uh-huh. a že takéto referendum majú právo občania si kedykoľvek urobiť. Uh-huh. Ale mám pochybnosť, že či ústavný súd sa bude riadiť zdravým rozumom a uvedomiť si, že ústavný súd je tu tiež len kvôli tomu, že ľudia dali poslancom moc uh-huh. a tí zvolili ústavných sudcov a že ústavný súd tu nie je na to, aby sám seba nejak do do reflektorov stával a sa hral na nejakých veľkých odborníkov, ale že by mal prihliadať na vôľu občanov, ktorému slúži ten ústavný súd. Ale zatiaľ nemôžem z istotou povedať, aký bude výsledok a stále mám tak pochybnosť 50 na 50, či tam neprevládnu nejaké také ťahy, že toto nesmú ľudia sa pýtať. A potom neviem, čo budeme robiť. Budeme sa musieť obrátiť na európske nejaké inštitúcie, ktoré sa budeme snažiť žiadať o stanovisko, či náš ústavný súd rozhodol dobre alebo nie. Uh-huh. Lebo mám no, obavy, že aj, sú tam aj... ľudia, ktorí sa dokonca viete. A to musím povedať, som včera dostal informáciu z verejných zdrojov, že je tam jeden ústavný sudca, uh-huh. ktorý myslím, že pracoval aj pre Aloj za Hlinu a niekde na KDH. Á, tam niečio, no, pán funkoval... Kašak, dúfam, že no, A veľmi na, kriticky sa vyjadroval aj k konkrétnej politickej strane, uh-huh. alebo myslím k pánovi predsedovi Ficovi. Uh-huh. A, No a teraz je ústavný sudca. No a teraz ja neviem, či jeho rozhodovanie bude tak úplne apolitické, alebo bude prihľadať aj na to, že kto pomáha referendum organizovať alebo nie. No tak želajme si, aby to tak nebolo. O, tak tam
0: bolo aj veľa, je tam aj, sú tam aj výhľady ja smeru, ak sa nebude medzi ústavnými súdcami bežne máte no, politikov. isto,
1: ale preto pevne verím, že ten súd rozhodne naozaj tak. A tak by som si želal, aby ten ústavný súd pochopil, že on nie je nejaká uletená inštitúcia, ale že to je inštitúcia, ktorá má slúžiť občanom tejto krajiny. A ja si myslím, že referendum by sa malo konať a občania tejto republiky majú právo povedať svojim poslancom z Hrušky dole, sme vás síce navolili, ale sa nám nepáči, čo to teraz robíte, tak skráte si volebné obdobie a ideme na novo navoliť Národnú
0: radu. Uh-huh. Čo ponúkate pre mladých ľudí ako hlas? Skúsme si to tak, túto reláciu sledujú prevažne mladí ľudia. Skúsme si veľmi stručne povedať, že prečo by mal mladý človek voliť hlas sociálna demokracie, ktorý z smeru, ktorý bol vždy uh, skôr pre povedzme, vekovo tak stredne až vyššie zameraný. No
1: ja si myslím, že už sme to vlastne ukázali aj teraz, že... Našim, na, tak ja vám to poviem možno tak zo širšieho kontekstu. My budeme raziť a razíme v hlase e, teóriu, uh-huh. že jednoducho ten štát vás musí sprevádzať celým životným cyklom. To znamená od narodenia až po starobu. To nemôžeme sa fixovať len na jednotú časť. Uh-huh. A značnú časť prežívate práve v tom svojom a mladom veku. Uh-huh. Preto napríklad pre mňa pre hlas je dôležité, aby po narodení ste dostali e, takú zdravotnú starostlivosť po pôrode hneď, uh-huh. bez ohľadu na to, či ste vo Vranove, toplo alebo v hlavnom meste aby ste sa dostali do školy a dostali základné vzdelanie v takej istej kvalite bez ohľadu na to, či ste v Bardiove alebo ste v Trnave. Uh-huh. Že nesmiete byť diskriminovaní ako mladý človek z titulu toho, kde ste sa narodili na území Slovenska, ani v akej sociálnej vrstve ste sa narodili, čo sa týka vzdelania. Ako mladí ľudia musíte mať na celom území prístup k veľmi parádnej digitálnej infraštruktúre, pretože opäť nemôžeme vás nejakým spôsobom diskriminovať, že nemáte pripojenie na širokopásmový internet, hoď so pre uh-huh. svoju prácu aj svoj životný štýl potrebujete len kvôli tomu, že žijete na vidieku. Preto ja som sa snažil biele miesta a bolo niečo, čo som mal vo svojich prioritách, aby sme odstránili každé jedno miesto, kde dnes nemáte, kde dnes nemáte internet a signál. S mladými ľuďmi chceme hovoriť a práve s mladými ľudia budú aj v hlase o tom rozhodovať, ako sa máme správať k prírode, ako máme rozprávať k Takže aby sme si to zmávaný. zhrnuli,
0: tak je to digitalizácia, Určite zelené, témy.
1: digitalizácia zelené témy, ale aj, aj rodiny, pretože uh-huh. ja si myslím, že dnes treba veľmi otvorene hovoriť, čo potrebuje mladá rodina na to, aby teda. Aby sa dvaja zobrali, aby možno, že si, kde majú problém získať bývanie, uh-huh. kde majú problém možno, alebo prečo zvažujú mať neskôr deti, alebo, alebo čo. Čiže máme napríklad mladým, mladým mamatkám urobiť všetko preto, aby ja chcú ďalej pokračovať v kariére a materstvo ich nevyradilo nejak z toho kariérneho života, alebo sú aj také. Uh-huh. Preto naozaj jasné, predškolské e, vzdelávanie. Po aj možnosť nejakej opatrovateľskej služby, aby sa čo najskôr po porode mohli vrátiť do práce. Lebo aj také máme matky. Na druhej uh-huh. strane, vytvoriť podmienky, že ak chcete zase zostať s dieťaťom doma aj 3 roky, tak aby ten prepad vašich príjmov a rodinného rozpočtu nebol taký enormný. Uh-huh. A ja som rád, že v minulosti sa podarilo niečo v oblasti materskej, rodičovského príspevku a teraz treba ísť ďalej. Takže je to celý mix vecí, kde si myslím, že mladí ľudia si nájdu veľa vecí, ktoré, ktoré nájdu aj v programe Hlase a, hlasu. A ja, koncom júna by som chcel o týchto veciach hovoriť na snieme slávnostnom, alebo tak prvom výročnom, kde by sme mali predstaviť naozaj tie kontúry programu a uvidíte, že bude urobený tak, aby zaujala aj mladého človeka, pretože my sa musíme postarať aj o dôstojné zostarnutie našej generácie, pretože urobili veľa pre tento štát, ale my musíme veľmi veľa investovať do budúcej generácie, ktorá ďalej túto krajinu povedie. A môj štýl riadenia aj strany Vás sem uistiť a bol aj, keď som viedol na úrade vlády kolektív, že poväčšine pri mne sú vždy väčšinou mladší ľudia odo mňa. Takí, ktorí reálne konajú a pripravujú veci. Poprvé, ja rád robím s mladými ľuďmi, uh-huh. lebo aj mňa to ešte udržuje potom stále nejaké aktivite. Ale hlavne ja hovorím, tí mladí ľudia postupne preverujú želzlo a oni si musia povedať, akú tú krajinu chcú. Lebo oni v nej budú žiť všetko ľuď.
0: Áno. Posledná taká politická téma, ktorá vás zaujíma. Pýtame sa to všetkých hostia, slúbem, že tým nesme sme posadnutí, ale to je marihuana. Uh-huh. Uh-huh. Tak začnem úplne ľudsky. Skúšali ste niekedy marihuanu? Nie, nemám nie. Ja túto skúsenosť. Ja sa
1: vám priznám, som odnaučený fajčiar. Ja som do 2008 fajčil naozaj uh-huh. ako Turek, to sa priznám. Uh-huh trabička denne, potom som nejak prišiel na to, že asi to nie je dobre. Uh, užívam alkoholické nápoje, samozrejme, ako Slovák v nejakej primeranej miere. A to sú Si asi tie... povedali
0: ako Slovák a potom ako nejakej primeranej miere. A tak, a tak, tak, Pozrite sa, ja viem aj veľa pracovať, ale viem sa aj
1: dobre zabávať, aby to... Okay. Zaz, ja som suchár, hey. to sa o mne vie, ale to sú asi jediné takéto uh, návykové látky, ktoré, ktoré som niekedy vyskúšal a... Z Mariona skúsenosť nemám. Nepatrím už možno do tej generácie, u ktorej je to bežnejšie. Možno keby som mal dnes 20 rokov, tak odpovedám inak na tú otázku, lebo asi aj tá dostupnosť, aj ten aj, náhľad aj, na to, to je to, trošku hej. iný, ako keď som dospieval ja. Vtedy to bolo niečo extrémne tabu a to bola droga a hotovo. Uh-huh.
0: Čo? Ale ak sa chcete spýtať na to, ako by sa mali vyvíjať tresty alebo niečo? Áno, teraz bola nedávno aj konferencia, ktorú organizovalo mm-hmm. Olano za opozíciu. Som tam nikoho nevidel. Tak či by ste boli možno ochotní pristúpiť na zmiernenie trestov alebo či by sa už naozaj začali odlišovať konzumenti od dealerov lebo v našom trestnom zákone to máme veľmi nejednoznačné.
1: No, je to nejedno... Kde si my vieme predstaviť je už určite úprava v trestných sadzbach alebo v tých trestoch. Mm-hmm. Lebo je úplne nelogické, aby sme. Pomaly nejakého recidivistu za nejaký opakovaný trestný čin, závažný, nejakú lúpež alebo niečo. Pomali mu dali menší trest ako tomu, ktorého nájdeme s dvoma cigaretami vo Vrecku. Uh-huh. Na druhej strane, ale viete, ten problém s drogami na Slovensku je relatívne značný, a to nie na Slovensku. Ja som videl štatistiky celej Európskej únie. Uh-huh. To sú tony marihuány, to sú tony heroínu, to sú tony iných a no otázka neviem, čo je čo potom, či tá trest,
0: prísna trestná politika funguje.
1: No a podľa mňa nefunguje, pretože no. ten človek si k tomu nájde tu. ale za nerad by som bol, aby sme preferovali politiku, ktorá akoby zmierni alebo sťaží štátu boj z Drogo, s drogami ako takými mm-hmm. ja by som bol nerád, aby sme tu vytvárali prostredie ktoré uľahčí ľuďom dostávať sa k drogám pretože ja som si nie istý, či každý, kto požíva Mariánu, nakoniec predsa len nesiahne ešte aj po niečom zaujímavejšom keď ho to prestane baviť, netvrdím, že to tak je A to by som
0: povedať, aj alkohol, ale nie. môže sa
1: dostať ja neviem, môže mm-hmm. hej? ale uh, môže, sa, aj no, môže sa dostať aj po alkoholu že niekomu už to mm-hmm. nezabera, tak si niečo môže šláhnuť ale ešte raz Hlas určite podporí zniženie sadzieb trestov, uh-huh. aby naozaj mladý človek, 18 ročne alebo 17, sme mu neskazili život len kvôli tomu, že ako konzument mal jednu cigaretku so sebou. Na druhej strane ale nejaká miera trestu tam musí byť, pretože stále je to droga. Čiže odmietate dekriminalizáciu. dekriminalizáciu nie, ja nie som za to, aby sme boli ako Holandsko, že tu môžete chodiť s, s vreckami drog a poviete, toľko je moja denná dávka, ja si to ja, teraz pofajčím, podelím sa s kamošmi. Ale určite nerobme z tých ľudí vrahov alebo recidivistov, uh-huh. ktorí nakoniec celý život sú postihnutí. Tým, že buď boli v base, alebo dokonca to nápravné zariadenie mladého človeka podľa mňa ešte viacej zvlčí. Ako keby dostal nejaký primeraný trest ako výstrahu a žije si ďalej pod dozorom rodičov kľudný
0: no, Samozrejme. Posledná otázka predtým, než prejdeme k lifestyleu. Už ste zaočkovaní? Ešte nie. Prečo?
1: Mám ešte 180 dní po prekonaní covidu, uh-huh. ktoré mi vyprší koncom júna.
0: Uh-huh. A po prekonaní sa samozrejme rozhodnem teda čo ďalej? Vy ste hovorili, že by ste boli radi, keby sa už dala vyberať vakcína. Ak uh-huh. sa nemýlim, tak už by to v tom čase malo byť prístupné. No, ja Či som že... veľmi
1: rád, že pán minister sa vydal tou cestou. My sme... uh-huh. Ja tvrdím, že ak chceme zvýšiť percento zaočkovanosti v krajine, tak musíte dať možnosť zaočkovať sa všetkým ľuďom bez ohľadu na vek,
0: uh-huh.
1: aby sme videli, aký je reálny záujem a dať im možnosť výberu. No a, no a na keď už v júde,
0: bude... no sa, myslíte ja že... že vy ako druhý najpopulárnejší politik po Zuzane Čaputovej by ste nevedeli motivovať množstvo ľudí, aby no sa dalo čak... zaočkovať? Uvidíme,
1: aká bude v júni situácia uh-huh. a uvidíme, aké vakcíny budú na trhu, čo o nich budeme viacej vedieť. Chvala Bohu, že mám to šťastie, teda, že som ten COVID prekonal a teda uh-huh. mám nejaké protilátky v tele, takže nie som pod tlakom takým ako ostatný. Ja dokonca strpím aj to, že aj teraz, keď som bol v služobne v Paríži, tak po návrate som dodržal všetky predpisy a bol som zase v nedelu na PCR teste, aby som sa objavil na verejnosti po príchode zo zahraničia až uh-huh.
0: No ale riad- stov... si, že to možno bude nedôveru, keď druhý najpopulárnejší politik sa nechce zaočkovať? Ja viem, no. že vy ste na to už x-krát odpovedali, ale nemáte pocit, že s nejakou zodpovednosťou, ktorú máte, aj vy ste boli aj predseda vlády, že by to mohlo veľmi pomôcť že to ak... vyvoláva podozrenie u ľudí, ja by ktorí sa... potom tým vakcínam ja, neveria? Ja vám
1: úprimne zase poviem, že ak sa chcem dať zaočkovať, tak ja sa chcem dať zaočkovať ne tomu, že pred kamerami aby som presvedčil ľudí, ale kvôli mm-hmm. tomu, že sám usúdim, že je to pre moje zdravie e, prospešná vec. A keď to budem mať, tak sa dám zaočkovať a nemusím z toho robiť žiadne teatro. Ale nebudem slúžiť ako reklamná a reklamný nosič na nejakú konkrétnu vakcínu, nikomu, bez uh-huh. ohľadu na to, či som alebo nie som, tak viete, to ako keby ma bolel klub a teraz dáte si ho vymeniť, či si ho nedáte. Keď uh-huh. sa rozhodne, že budem radšej krívať a nepopularizujem výmenu klubov, no tak to je moje rozhodnutie, bo to je moje telo, moje Ten zdravie. Ja by som
0: že hlúpe rozhodnutie. Ale,
1: no tak, ale ešte raz, uvidíme v júni, uh-huh. potom ma zavolajte poviem vám, čo spravím. Dobre. A dovtedy podľa mňa budeme ďalej aj... Jo, Možno, že nám to predložia, lebo bolo to najprv 90 dní, teraz je to 180 dní, čo keď povedia, že to aj celý rok Hej. trvá. Zároveň ukazuje sa, že možno Pfizer budeme musieť pred Vianocami tretíkrát ľuďom uh-huh. v obchati. Že podľa mňa je to stále ešte také, ale ja naozaj ešte raz aj zahlazím oficiálne stanovisko, naozaj ľudia nech sa idú dať očkovať, kto sa chce. U nás je zaočkovaných niekoľko uh-huh. najvyšších predstaviteľov verejne o tom hovoria. Ja možno keby som nemal prekonaný COVID, tak už musím reagovať inak. Zatiaľ mám, chvála Bohu, akoby ten luxus ešte toho rozmýšľania a čas, ale uvedomujem si aj tú moju spoločenskú zodpovednosť, ale aj s ňou v prípade môjho zdravia a zaočkovania môjho tela musím narábať v prvom rade e, s prihľadnutím na to, čo robím pre svoje zdravie, až potom ten spoločenský záujem je nadradený. Nemôže byť môjmu zdraviu nadradený spoločenský
0: záujem. Rozumiem. Tak toľko k politike a spoločenským témam. Prejdime k lifestylu. Relácia face-to-face môže vznikať aj vďaka predplatiteľom Refresher. Ďakujeme za vašu podporu. Pán pri mnohých politikoch je veľmi ťažké zistiť, ako trávia voľný čas. Vy však plníte svoje Instagramy a Facebookmi všetkým možným, čo robíte, či je to vešanie záclon alebo kosenie. To sú však všetko domáce práce, čo je pre vás zábava. Ja vám poviem.
1: Ale ešte na úvod možno viete aj teraz. Um... Teraz som opäť, a bolo to skoro 1. mája som to nestihol, tak som to musel robiť neskôr, uh-huh. som opäť stihol na tej našej záhrade, nielen mňa, ale aj susedom opäť e, e, pripraviť zeminu a pomôcť aj zasadiť zemiaky tak ako už asi 8. alebo 9. rok. Uh-huh. A zase to vzbudilo nejakého komentátora, som videl, že čo to ten pele zasa robí, prečo mu to robia a prečo ho inštalujú do tá, takéto pozície. Tak by som každému chcel verejne povedať. Mňa nikto do takýchto vecí neinštaluje, mňa to baví. Jednoducho na tom traktore chodím 8 rokov. No, ale niekto vás pri tom fotí, ne? No tak to už urobíme zase tým ľuďom musíte približiť, <laughs> že čo robíte, ale to nie je prvoplán, viete. Ja Keď som s vyžinačkou bol odfotený, to je najslavnejšia podľa mňa teraz virálna fotka pele s vyžinačkou. To som asi, zase. Ja, no. Minule som už kosil aj na Marse a neviem, kde som bol. Ale to je super, mňa to... dobre sa na tom zasmejem. No, čiže to si
0: že je to tak troška politická kampaň. Ale ja to reálne robím. Hej? Ja nechatím
1: tú kosačku akože len raz za rok a že otfotie ma pritom. Ja to reálne uh-huh. robím a na to sú svetkovia. Čiže ja si vôbec to nevyčítam a nech si každý myslí, čo chce. Čo mňa samozrejme... A keď aj tie záclony, keď vám raz tá mama povie, že teraz idú Vianoce a musíš mi pomôcť vyvesiť tie záclony, tak vtedy som bol premiér dokonca. konca tak premiér, uh-huh. nepremiér, dáva aj na stoličku a záclony zavesím. Ale to uh-huh. je normálna vec a myslím, že to robia bežné aj ľudia. Takže sa budeme tváť, že to tak nie je. A ten traktor ma baví, ale áno, si povedal, je to
0: práca. Ale ano. mňa to nesmierne to ako baví. Ako to vyzerá, keď sa idete baviť? Ale ja keď sa, no dobre,
1: tak samozrejme, že ja keď sa bavím, tak ja sa rád bavím. Teraz som sa rok nemohol baviť, lebo bolo všetko zatvorené. ale no, Ja rád, ja som veľmi spoločenský typ, takže ja som obklopený vždy rád svojimi priateľmi. Ja rád idem von, ja rád trávim aj večery vonku. Uh-huh. A rád trávim aj dlho večery vonku. Takže ja ešte... Stále e, nie som nejaký taký ten papučový doma. Ano. Samozrejme, už mi niektorí tak hovoria, že už postupne asi by som vekom sa mal približovať k tomu spôsobu života, ale ja sa rád bavím a naozaj, keď je dobrá nalada, tak či je polnoc alebo dve hodiny ráno, tak ak je o čom sa baviť, tak ešte kľudne posedím. Ale to zase by nevyzeralo, že teraz len vymetám bari alebo krčmy. Viete, že som prepadol vášni lietania ano. a napriek tomu, že som mal také vysoké štátne funkcie, sa mi popri tom podarilo urobiť aj letecký preukaz a som pilotom oficiálne no. privátnych malých lietadiel jednomotorových, vrtulových, tak to je, to je pre mňa obrovský relax. Je ho málo, lebo toho času je netolko, ale keď si predstavíte, že na tom malom letadielku sa vznesete nad, nad zem a pozeráte sa na tú krajinu z hora, to je niečo úžasné a keď si mm-hmm. uvedomíte, že vy ovládate stroj, ktorý letí a celý je vo vašich rukách a tá zodpovednosť s tým pôžitkom, tak to je niečo, čo ja považujem za niečo veľmi úžasné a niečo, čo ma posunulo... Úplne niekde zas ďalej. Jasné. A to je veľká, veľká moja vášeň. No a samozrejme, ja som obrovským milovníkom motorizmu. Takže alta, ja šoferujem auta. Ja som mal niekedy motorky. Som jazdil uh-huh. veľmi, veľmi rýchlo a náruživo. Teraz už motorku nie, uh-huh. ale auta akékoľvek... Keď má možnosť si na niečom zašoferovať, tak to absolútne... Ke ste boli premiérne, lezlo on na nervy, že vám všade vozili? Viete čo, no, z začiatku mi to liezlo. A potom som si uvedomil, že ono to nie je len také samoučelné, ale jednoducho ten program predsedu vlády je tak nalinkovaný, že vy musíte prísť niekde presne, už tam ledva meškáte, potom musíte odísť. Takže ten servis, že vy iba vystúpite z auta a niekto sa potom postará o to, kde ho zaparkuje, to sa nezdá, ale asi bratia slačania vedia veľmi dobre, koľko no si musia len na parkovanie nájsť miesto. Čiže ten servis tam je, ale vždy potom, keď som mal možnosť, uh-huh. tak som si cez víkend zašoféroval sám na náš dom. Takže môže to doma. premiér. Hej,
0: viem, že americký prezident nemôže ani teraz. Ten nemôže, neviem, ale no, ja,
1: pravda, že som sa ani veľmi nepýtal a ochrankári neboli pred mojím domom nonstop. Takže keď som aj išiel Aha. napríklad na Králiky k Rojčom, tak som zobral ich auto a išiel som sa povoziť ani nevedeli o tom. Takže Aha. ja chvála Bohu, a za čo som veľmi vďačný úprimne teraz, a verte mi, že to hovorím veľmi úprimne zo srdca, že aj napriek tomu, čím všetkým som si v politike prešiel, tak mám, chvála Bohu, ešte tú možnosť ísť na ulicu medzi ľudí bez toho, aby som sa nejakým spôsobom
0: obával, že čo bude. Čiže je možné stretnúť Petra Pellegrinho v Bratislave nie na pive? Je. Bez ochranky? Je, je. absolútne. Uh-huh.
1: Ja už ani ochranku nemám. Uh, pretože po troch mesiacoch hoci som mohol ešte o tri mesiace požiadať uh, ale som si už, teda, no už tedajšieho premiéra už vôbec by som sa ne, neprosil takýmto veciam takže po troch mesiacoch mne ochránka skončila bol som mm-hmm. síce chvíľku ešte pod predsedom parlamentu ale aj toho som sa vzdal, takže ja dnes nemám od štátu žiaden servis. Som radovým poslancom Národnej rady, tak ako každý iný. Takže mňa môžu ľudia stretnúť normálne v potravinách, mňa môžu stretnúť v drogerii, si kúpiť toaletný papier, zubnú pastu Jasne. a takisto ma môžu stretnúť niekde na terase, na pive alebo schystan sa, keď bude zase pekne niekde si sadnúť a nejaký drink si dať. Už, už je to také príjemné. Takže absolútne. A to je dobré, lebo najhoršie je urobiť politik, keď sa odpojí od bežného života. A zrazu zabudne, ako sa nakupuje, zabudne, že na poštu sa chodí inkaso platiť. Ja, to, ja, to som staromodný, sa priznám, ale ja chodím každý mesiac inkaso si zaplatiť, lebo ja mám rád e, s tými četami za okienkom potom. No, to už čo moc
0: utekáme. Ale <laughs> Povedam, to sú také veci, uh, Prejdime trošku ku, ku kultúre rýchlo. Ako hudbu počúvate? Teda okrem operácie. <laughs> <laughs>
1: <laughs> Áno, počúvam aj vážnu hudbu, to ale prišla až vekom.
0: To hey. Ale my zauber, sme, pre mladých, tak nám počíta.
1: Ja počúvam všetko, čo letí. Ja sa priznám, že... Nezapamätám si už tie názvy, hej, lebo dnes hej. už nie sú tie kapely, ktoré 5 rokov sú, ale tu ma každé má 3-3-4 piesne a potom zanikne. Jasne. Ale ja počúvam úplne modernú, ja počúvam iba modernú hudbu.
0: Skúste nám nejaké mena okay. je
1: Ideálne domáce podporné slovenské. Okay, tak domáce, samozrejme. Teraz sa mi veľmi páči od Desmodu posledná nová pesnička e, s tým mm-hmm. Repom tam. To je veľmi pekné. Hej. To je veľmi pekná piesň. Počúvam e, aj Simartov, keď mm-hmm. kvôli tým textom je to tam také zvláštne vyžaruje, to je z taký odení iný kúšok. Uh, samozrejme, že z tých, z tých moderných, ja mám rád Malumu, alebo mm-hmm. mám rád, teraz ako sa volá, dualipa mm-hmm. a tieto veci. To sú také veci, ktoré, na ktoré sa dá aj tancovať. Teraz tam, veľmi populárny... nie som rocker, rocker som skôr
0: takéto, takéto tieto hravé tanečné piesne. Jasné, no tak tomu má blízko možno aj hip-hop. Rap počúvate nejaký slovenský? Rap, alebo...
1: Priznám sa, že, že nie. nie? Uh, mám rád, rád to, mám rád Kaliho, mm-hmm. ale toho repera, <laughs> ktorý, right. ktorý uh, okrem toho, že repuje, tak ono aj tá melodia je tam veľmi fajn mám rád jeho uh-huh. piesne, ono na to uh-huh. sa tiež dobre tancuje aj, aj tie texty sú fajn už taký ten ja, taký ten tvrdý rep, uh-huh. k tomu som už ani ja nepričuchol hoď viem, že sú to pekné texty o živote a ono celkom sú aj častokrát uh, nevzpomínam tie vulgárne ale oni majú celkom aj takú výpovednú hodnotu uh-huh. A mnoho mladých ľudí a nich neodsudzujem, že to počúvajú, pretože tam práve že častokrát sa celkom také pravdy životné hovoria, mm-hmm. ktoré ich možno že aj pozbudia. Ale to už je nejak mimo mojú...
0: Jasne, ako, už to nie
1: je niečo, čo by som si vypeckoval v aute, iba nejaký rep. Rozumiem. A ešte keď z repu, tak toho Kaliho áno, lebo tam je aj melódia mm-hmm. v pozadí, dá sa na to pohúpať. Jasné.
0: Aký je váš film?
1: Môj obľúbený film... Toto sú také tie otázky, že, o ktorých človek si myslí, že vy odpovedať. A...
0: No jasné, alebo môžete streliť kľudne aj 5, alebo tak, že nejaké, také, čo si rád pozriete, alebo niečo, čo ste posledné videli, čo vás zaujalo.
1: Ak poviem úprimne, tak posledne ma určite, čo som si odpozeral od začiatku do konca, tak poviem radšej dva seriály. Uh-huh. Určite ma, som veľmi s veľkým záujmom som pozeral The Crown mm-hmm. o, o britskej rodine a samozrejme ako politik a celú sériu, a to bola nekonečná séria, neviem koľko to bolo tých sérií House of Cards. Jasné. To bolo niečo, čo... Bolo, sa to čo na slovenskú politiku? Fajn. Ešte to nemá ten šmernc. <laughs> <laughs> tamto má ten šmernc. Ale... <laughs> tamto má ten šmernc. Tamto má ten šmernc. Tamto sú také väčšie tie politické intrigy a šachy. U nás je to skôr, by sme povedali, hala, ho... hej, ja hej, také halabala. Ja... To si my myslíme, že to sú sofistikované kroky. Nie sú to organizovaní ľudia. Tak, nie, 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 nie. U nás určite nie. A... Ale tam si to človek tak pozrie, že čo ako, ale nie je to niečo, že by som sa chcel tým inšpirovať, ale tak zo záujmu, keď ste politik, tak rád si pozriete niečo z politického života životnej krajiny.
0: Jasné. Uh, posledná vec. Uh, momentálne prebiehajú majstrovstvá, ako zatiaľ hodnotíte výkon našich chlapcov no, a čo ja som, očakávate.
1: Ja som extrémne milo pozitívne prekvapený, pretože mnohí hádzali už tak dopredu, uh, akoby niekde tak do že to najmladšie mužstvo málo skúsené. Uh-huh. A dokonca aj hokejisti uh, tí vyslúžili, hovoria, že teraz sme v takej fáze, kde budeme čakať ešte takú takúto novú generáciu, uh-huh. bo máme nejaký výpadok. No na druhej strane si myslím, že práve tým, že do nich nikto nejaké obrovské nádeje nevkladal, tak hrajú úplne nejak, tak sú sami nie sú, sebou. Nie sú potlakom. Po tlakom a vďaka tomu dávajú excelentné výkony, no ja som si vôbec nemyslel, že budú mať takúto šnúru, troch výstastiev a včera s Ruskom, tak to je úplne paráda, pretože mm-hmm. sa to podarilo nie špičkovému týmu, ale takému to nážmu Hej. a budeme ich musieť asi naozaj brať v úvahu tých chalanov a buďme im zďační za to, lebo v tomto celom má marazmenám aspoň oni teraz nosia veľmi dobrú náladu a vďaka tomu sa ten národ po tom ťažkom roku korony možno trošku tak ako poteší. Zase sa dajú partie dokopy, pozerajú ten, ten hokej, môžu si už pri tom aj pivo dať. Tak ja si myslím, že ani si možno oni neuvedomujú, ako teraz aj tak psychicky pozbudzujú ten slovenský národ a za to im treba ďakovať a držať palce. A keby už len toto bol ich výsledok, tak ich vítajme naozaj s veľkým potleskom, lebo ten nástup je excelentný. a ja sa z toho teším a radujme sa s nimi.
0: Jasné. Dáme si ako poslednú takú rubriku, buď alebo. Ja vám dám dve možnosti a vy si vyberiete jednu. Okay. Víno alebo pivo? Víno. BMW alebo Mercedes? Mercedes. O, radšej sadiť zemiaky alebo vešať záclony? <laughs> sadiť zemiaky. <laughs> a posledná, politická. Keby si máte vybrať po voľbách koaličného partnera, a mali by ste na výber Boris Kolár alebo Robert Fico, ktorý z nich by to bol?
1: Ak dovolíte, tu by som neodpovedal nič.
0: Prečo? Lebo to budem
1: odpovedať až po voľbách. Jasne. Dal som si taký záväzok sám sebe.
0: Povedal predseda hlasu Peter Pellegrini. Ďakujem, že ste prišli. Bolo mi s Všetko dobre.